0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Geopro. Aqui nós discutimos as estratégias necessárias na sua jornada, rumo à independência em produção de mapas e em geoprocessamento, a fim de se tornar um profissional diferenciado na sua área de atuação. Eu sou Anderson Medeiros. E
1: eu sou Júlia Eugênio. E nesse primeiro episódio nós vamos entender o que significa ser independente na produção de mapas e em geoprocessamento e como o Anderson Medeiros começou. Para dar início, eu vou ler a sessão sobre do site da CliqueGel. Fundada em 30 de janeiro de 2008 por Anderson Medeiros, a CliqueGel se consolidou como referência em conteúdos sobre geotecnologias, publicando ao longo dos anos milhares de artigos e outros materiais sobre conceitos, técnicas e ferramentas ligadas à geoinformação. Anderson Medeiros está envolvido na área de geotecnologias desde 2005, Desde então, já atuou em grandes projetos de geoinformação em empresas privadas e órgãos públicos a nível municipal, estadual e federal. Já foi premiado diversas vezes, inclusive sendo eleito profissional do ano no setor de geoprocessamento e sua empresa foi reconhecida como a melhor instituição de ensino do Brasil na área de geotecnologias no evento Mundo Geoconnect. O principal evento anual do setor. Anderson Medeiros, como é que você começou no geoprocessamento? Você tem formação nessa área?
0: Bom, eu vou começar, lhe explicando desde o início mesmo. Eu sou natural de João Pessoa, que é a capital do estado da Paraíba, e na semana que eu completei 17 anos de idade, eu entrei no curso superior de tecnologia em geoprocessamento, ou seja, a minha graduação ela foi específica na área de geotecnologias. Essa graduação é oferecida pelo Instituto Federal da Paraíba, o IFPB, desde 2003. Inclusive, na época, ele se chamava Cefet-PB. E é um curso bastante focado mesmo para o mercado de trabalho na área de geoinformação. Entre as disciplinas que eu cursei ao longo da grade curricular estavam sistemas de informações geográficas, banco de dados geográficos, sensoramento remoto, disponibilização de dados geográficos na internet além de disciplinas que envolviam trabalho de campo, como topografia, tanto analógica como digital, e posicionamento por satélite.
1: E você teve influência dos seus pais com relação à escolha desse curso de geoprocessamento?
0: É até engraçado você perguntar isso, porque meus pais até hoje não sabem explicar muito bem com o que o filho deles trabalha. Quando alguém pergunta, eles dizem que tem algo a ver com mapas, que eu dou aula relacionada com isso, mas não sabem explicar exatamente o que é geoprocessamento. Embora meus pais foram grandes apoiadores e incentivadores na minha formação, eles não têm uma graduação pessoal deles, eles não têm um curso superior. Por exemplo, o meu pai, que atualmente está aposentado, pouco depois que eu nasci, ele se tornou servidor público do estado na função de auxiliar de serviços gerais. Ele é um homem muito simples, muito batalhador, que lutou para poder sustentar a família. Era museu e mais quatro irmãos para ele poder educar e sustentar. E a minha mãe sempre foi dona de casa, para poder ajudar na renda familiar, ela fazia algumas vezes trabalho como autônoma, sendo costureira. Mas mesmo dos dois tem uma formação superior. Agora eu sou muito grato a eles pelo incentivo que eles deram e pelo empenho para que eu tivesse condições de estudar e ter a minha formação profissional. Inclusive, Júlio, você sabe bem como é os pais não entenderem, não explicarem sobre com que o filho deles trabalha, porque seus pais também não entendem muito bem e você também tem informações de processamento.
1: É, exatamente, né? Como o Anderson falou, eu sou formada em Geoprocessamento pela UFPB. Eu fui da terceira turma, o Anderson foi da sexta turma. Eu, academicamente, ainda fiz o mestrado em Engenharia Urbana e Ambiental. E atualmente eu sou doutoranda do curso de Engenharia Civil e Ambiental pela UFPB. Então, os meus pais também sempre tiveram dificuldade de explicar no que, que eu me formei. né? Então, às vezes, para eles, muitas vezes, foi... Mais fácil simplificar, ela trabalha dando aula, ela trabalha fazendo mapa, né, do que dizer que a filha é formada em geoprocessamento. Então, antes, como você falou, quando você entrou no IFPB, você era bem novinho, tinha 17 anos, entrou logo pra graduação. Eu, quando eu entrei no IFPB, eu já era um pouco mais velha, também já entrei primeiro pra fazer o técnico e, posteriormente, entrei pra graduação. Mas como foi você nessa idade, novinho lá no IFPB, como foi essa situação?
0: Era um mundo novo, né? Toda a vida eu estudei em escola pública. O ensino fundamental foi em escola do município e o ensino médio em escolas estaduais. Agora, no IFPB, as responsabilidades eram outras, né? o nível de desafio era outro. E como muitos jovens que estão assistindo a gente, que estão no curso superior, eu enfrentava dificuldades financeiras. É aquela frase de vender o almoço para pagar a janta. Né? Só que no meu caso eu deixava de ter refeições durante o período que eu passava no instituto, para poder usar aquele pouco dinheiro, aqueles trocados, para, por exemplo, conseguir uma apostila que um professor fornecia para aquela disciplina que eu ia estudar. Então, realmente, é necessário sacrifício nessa fase para que você possa se capacitar. Com certeza, quem está nos assistindo sabe bem o que é isso.
1: É, e ainda mais entrar num curso tecnológico, né? ali pelo IFBB, e eu me lembro, na época, você tinha adquirido um computador, começou sem, depois você conseguiu comprar...
0: Ah, é verdade. Quando eu entrei no curso, eu não tinha computador. Apenas quando eu estava no terceiro período do curso, eu já estava com meus 18 anos, que aí minha mãe fez mais um sacrifício, ela fez um empréstimo na época para conseguir um computador para mim. Mas até lá, mesmo as disciplinas práticas, eu dependia exclusivamente dos computadores da faculdade. Eu ia em outros horários para poder praticar nos computadores do laboratório, porque em casa não tinha como praticar. Por exemplo, disciplina de uso do AutoCAD. Como é que eu ia praticar em casa sem computador? Então, eu tinha que ir até o instituto, fazer um outro horário ali de estudos para poder praticar a parte de utilização dos softwares, por exemplo.
1: Agora, o interessante é que eu sempre me lembro naquela época a gente te com um quadro branco debaixo do braço. E você andava com o um quadro branco para lá ah. e para cá. O que você fazia com esse quadro branco? Conta para gente.
0: Então, ela está falando isso porque por um bom tempo, para poder me manter na faculdade, eu tive que prestar serviços como professor de matemática. Eu dava aula... E andava com um quadro, realmente branco, pela cidade, e no, nos horários vagos, né? para poder dar aula e conseguir um trocado. Eu dava uma hora de aula, se não me engano, na época era R$10,00 quando eu dava essas aulas, né? Mas com certeza, isso, quem tá assistindo também entende. Que é necessário você poder atuar em outras áreas, muitas vezes, para você se formar em outra, que é o seu foco, é o seu objetivo como profissional. E vocês estão percebendo que a Júlia conhece muito da minha história? Porque, embora eu não disse antes, mas por coincidência... Além de sócios na Click gel nós somos casados. Nós já estamos juntos aí entre namoro e casamento há bem mais de 10 anos.
1: É, pois é, né? Então já desde então já via ele com aquele quadro branco debaixo do braço. Não, né? Não. Daquele tempo já dando aulas, né? Então você já tinha começado a dar aula desde novinho, né? Então desde seus 16, 17 anos você já estava dando aula por aí, né? Agora, com relação ao geoprocessamento, não foi seus pais ou influenciadores e ninguém dorme e acorda assim, ah, eu vou ajudar o geoprocessamento, então a criancinha, assim, ah, eu amo o geoprocessamento. Como é que você escolheu essa área de atuação?
0: Isso é verdade. Eu costumo sempre dizer que nenhuma criança diz assim, ah, quando eu crescer, eu quero trabalhar com o geoprocessamento. Né? Nós mesmos não fazíamos isso. Né? Geralmente a pessoa diz que quer ser médico, advogado, engenheiro e por aí vai. Mas no meu caso foi o seguinte, quando eu terminei o ensino médio, eu ainda estava ali com 16 anos para fazer os 17, eu fui prestar vestibular. No meu caso, na época do ensino médio, eu queria muito cursar biologia. Só que quando chegou no último ano, meu pensamento mudou. E eu prestei vestibular para várias instituições em cursos diferentes, e na época eu lembro que eu fui aprovado para geoprocessamento no IFPB e em outras instituições eu passei para geografia e para direito. Então eu tinha essas outras duas opções, além do geoprocessamento.
1: Se você tinha mais essas outras opções, por que escolher o geoprocessamento em vez do direito ou da geografia?
0: Ah, isso aí é interessante. É porque eu pensei o seguinte, olha o raciocínio que eu tive na época. Eu sabia que havia muitos profissionais formados ao longo das décadas nos cursos de geografia e de geoprocessamento, inclusive na minha cidade, no meu estado. Só que geoprocessamento, eu sabia que a minha turma seria a sexta. Ou seja, havia poucos profissionais formados. Na verdade, naquela altura, nem turma formada ainda no curso superior tinha. Eu já tinha uma noção do que era abordado no curso por conta da amizade que eu tinha com a Julie, antes do namoro. Então, já sabia mais ou menos o que era abordado no treinamento, vi o potencial que havia, já que quando eu entrei no curso... No primeiro período, ela estava no quarto período lá da graduação.
1: Agora, falando um pouco mais, nós falamos dos desafios que você enfrentou ao entrar no IF para fazer a sua graduação, seus esforços que você teve que fazer. Mas quais foram os desafios que você enfrentou ao começar a trabalhar com o diaprocessamento para entrar no mercado de trabalho?
0: Eu acredito que um dos maiores desafios de quem está saindo da faculdade, ou ainda está na faculdade e quer entrar no mercado de trabalho... É uma coisa chamada insegurança. Eu passei muito por isso, eu perdi as contas de quantas oportunidades de trabalho ou eu deixei passar ou eu perdi mesmo por não me sentir seguro. Eu ficava com aquele medo dentro de mim de que eu podia não estar pronto ainda para o mercado. Achar que o mercado era muito concorrido, eu ficava achando que era capaz de assumir um trabalho daquele e acabar me queimando na área de geoprocessamento e ninguém mais me dá oportunidades mais para frente. Eu ficava com aquele receio de não saber fazer direito e isso acabava me congelando. Eu acabava é, achando que não era bom o suficiente para assumir um trabalho, um projeto e assim por diante. E olha que eu precisava daquele dinheiro. Eu queria aquela oportunidade, eu desejava aquilo, mas infelizmente a insegurança paralisava como profissional.
1: Então o que você fez para você vencer esses desafios, realmente ultrapassar esses obstáculos? você lembra de algo que realmente lhe proporcionou, lhe ajudou a seguir em frente, a realmente ultrapassar essas barreiras da insegurança?
0: É. E nesse ponto, vale destacar algo que eu aprendi com o pai dela. Ele dizia que a profundidade da água é que ensina a pessoa a nadar. Essa frase é muito marcante. Logicamente, o que ela quer nos passar é que, nas dificuldades, na pressão, a gente descobre que consegue fazer coisas que a gente nem imagina. E eu estava cada vez mais vendo que eu tinha que assumir responsabilidades, eu tinha que procurar oportunidades de trabalho como profissional também. Só que, logicamente, só motivação não é o suficiente. E é aí que eu vejo a importância de alcançar algo que eu não tinha ainda que era a chamada independência na produção de mapas e em geoprocessamento, que nós vamos falar durante essa nossa conversa um pouco mais o que significa. Mas foi esse o diferencial para que a partir dali, quando eu alcancei essa independência em geoprocessamento em produção de mapas, para eu poder assumir oportunidades de trabalho com as que eu tinha deixado passar ou perdido anteriormente.
1: Como foi que você começou então a produzir conteúdo nessa área e a dar cursos? Porque a aula você já dava desde o início, né? Desde os seus 16, 17 anos você já dava aula de aula, né? Mas direcionada já a processamento. Quando é que você começou?
0: Foi o seguinte. Em 2008, quando eu estava no último período do curso, eu paguei uma disciplina chamada DDGI, que era Disponibilização de Dados Geográficos na Internet. E parte do que era fiz nessa disciplina incluía a publicação de sites, e aí eu tive a ideia de criar um site. Fui muito motivado por ela. Na época, eu já tinha produzido alguns tutoriais para alguns colegas, inclusive para ela, em uma das disciplinas que nós pagamos durante o curso. E ela tinha dito, olha, seria bom você poder é, publicar isso para mais pessoas verem. E o site era a oportunidade de fazer isso. Na época eu criei um site, um servidor gratuito que existia na época. Era o Google Pages, que hoje já foi extinto. E aí surgiu o site ClickGel, que inclusive quem sugeriu o nome... De Julio Eugênio, que na época nem minha namorada era e hoje é a minha sócia e parceira para a vida.
1: É, eu me lembro muito bem desses... Eu tinha os que... o que se chamava na época pelas minhas amigas de folhinhas mágicas, né, que era aquele passo a passo do que era dado na aula. Mas quando eu vi o material que o Anso fez, <risos> disse, poxa vida, <risos> muito melhor que a minha Se as minhas folhinhas são mágicas, a dele então... Então, realmente, quando eu vi aquele material, Poxa vida, antes você poderia estar, tá, então, divulgando, disseminando para o pessoal poder aprender realmente a trabalhar, visto que é algo novo, né, e valeria a pena. E quantas vezes ele falou, né, o nome da, da Clique Gel, e eu ainda me lembro daquele dia que nós ficamos discutindo qual seria o nome da Clique Gel do site, né, no caso que ele queria fazer, que nome iria dar. Eu lembro que eu estava no trabalho e o Anderson me ligando e a gente conversando, na época não tinha o um Whatsapp também, <risos> sobre qual seria o melhor nome e aí chegamos a essa definição da Click gel. Agora voltando um pouco falar com relação ao mercado de trabalho, quando nós vimos aqui no sobre da Click gel falou que você já trabalhou em diversas instituições, uhum. né? Fala um pouco de como era esse trabalho nessas instituições, o que, que você fazia lá?
0: Ah, Julie, é até interessante realmente falarmos sobre isso eu já tive a oportunidade de prestar consultorias e outros serviços para instituições privadas e também para instituições públicas. Comentando aqui algumas delas, por exemplo, a nível municipal, eu já fui prestador de serviço da CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura aqui de João Pessoa. Na época, meu objetivo, minha função, era cuidar de demandas relacionadas com análise espacial e mapeamento temático das obras que a Prefeitura realizava principalmente com respeito à pavimentação de ruas e também à manutenção de equipamentos públicos. Sempre focado no uso de ferramentas de geoprocessamento para poder ajudar na tomada de decisão da secretaria.
1: Certo, você falou na esfera municipal e na federal e estadual.
0: Teve um período que eu morei no estado do Pará, na cidade de Belém, capital do Pará. E lá eu tive a oportunidade de atuar como servidor da Secretaria Estadual de Indústria, Comércio e Mineração do Pará no caso era a CEICOM, que atualmente o nome é CEDEM, se não me engano. E ali eu era o coordenador dos projetos que envolviam geoinformação. Naquela época, o Estado do Pará ele estava implementando, por meio de decretos e leis, a regulamentação dos trabalhos envolvendo mineração. Toda pessoa física ou jurídica que trabalhasse com algum aspecto da mineração, lavra e assim por diante, tinha que fazer um cadastramento georreferenciado isso tudo era integrado em um banco de dados geoespacial. E eu era o responsável por poder coordenar a estruturação desse banco e a utilização dele. E o foco lá era também no uso de ferramentas open source, softwares livres, como o QGIS, o PostGIS e o I3GEL para a disponibilização desses dados geográficos. Vale destacar que foi uma experiência muito enriquecedora, até porque o estado do Pará, junto com Minas Gerais, são os maiores estados no que se refere à mineração. Então era um volume imenso de dados. Sem contar que isso tinha uma arrecadação resultante para o governo, que era convertido para a população. Então, considero isso um trabalho muito marcante na minha carreira. Ah, e você tinha perguntado também com respeito à esfera federal. Eu posso destacar o Instituto Nacional do Semiárido, o INSA. Eu atuei lá por cerca de três anos como pesquisador bolsista, com foco em projetos de geoprocessamento, mais voltados para estudos de desertificação, os núcleos de desertificação. Foi muito interessante porque ali nós vimos como tudo que era pesquisado, tudo que era gerado em termos de mapeamento temático e análise espacial era sempre voltado para a população do semiárido. Milhões de pessoas que sentiu o impacto dos projetos ali naquela região que já era tão sofrida por conta aí das intempéries sociais e ambientais.
1: Mas além de você ter trabalhado nessas esferas, né? municipal, estadual, federal, como você falou, trabalhou em empresa privada... O interessante é que eu me lembro que você teve a oportunidade também de trabalhar elaborando provas de concurso. Conta um pouco dessa experiência para nós.
0: É verdade. Embora eu não possa dizer qual foi a instituição que nos contratou na época nem para qual concurso foi, nós tivemos a oportunidade de elaborar pelo menos três provas de concurso público, tanto para provas a nível municipal como federal. Então isso mostra que as instituições confiam no nosso trabalho. Né? Eu fiquei muito honrado na época e nós realmente que decidimos descontinuar esse tipo de prestação de serviço por conta de outros focos que queríamos dar para os nossos projetos. Mas também teve realmente essa época em que nós elaboramos algumas provas para certames né, de algumas das principais bancas de concursos do Brasil.
1: Agora, conta para nós um pouquinho sobre essa premiação. Né? Aqui no sobre, no site da Clique Geo fala que você foi premiado como profissional do ano no setor de geotecnologias e que a sua empresa também teve a premiação, que ela foi eleita como a melhor instituição de ensino do Brasil. O que isso significa para você e como é que foi feita essa premiação?
0: Nós ficamos muito honrados de saber que a comunidade de geotecnologias deposita essa confiança no nosso trabalho. Nós não tomamos isso por garantido. Tanto a premiação que nós recebemos de profissional do ano, de melhor instituição de ensino e outras que recebemos ao longo dos anos, todas elas, logicamente, nós sabemos que também são fruto do nosso trabalho, mas nós nunca deixamos isso subir à nossa cabeça. Nós sabemos que sem o apoio das pessoas que acompanham o nosso trabalho, que comentam, que compartilham os conteúdos, que indicam para os seus colegas de trabalho, de faculdade, isso é o que faz a diferença. E por isso que nós procuramos sempre continuar motivados a produzir conteúdos, como é o caso desse podcast que estamos estreando nesse momento. Além disso, vale destacar, não é, Júlio, como nós ficamos felizes de ver os nossos alunos alcançando os objetivos profissionais deles. Nós temos vários que hoje vivem de geoprocessamento, aplicando o que nós ensinamos nos nossos treinamentos. Inclusive, não posso deixar de destacar os vários relatos que nós recebemos de alunos nossos no continente africano que tem aplicado o que nós ensinamos nos nossos treinamentos, nos nossos conteúdos, para mudar a realidade da comunidade onde eles vivem, onde muitas vezes são comunidades carentes. Ficamos muito felizes de ver isso. É uma honra para nós, um privilégio, podemos dizer, poder contribuir com pessoas do outro lado do oceano com os nossos conteúdos e cursos.
1: Agora que você está falando um pouco mais sobre os seus cursos, é, você sempre fala sobre a questão da pessoa ser independente na produção de mapas e em geoprocessamento. É, o que, que significa isso? O que, que você quer dizer quando diz que as pessoas precisam ser independente na produção de mapas e em geoprocessamento?
0: É uma ótima pergunta, é bom esclarecer isso. Quando eu sempre falo em a pessoa atingir a sua independência em produção de mapas e em geoprocessamento, eu estou querendo me referir à importância dela conseguir atingir um nível técnico onde ela não depende de outros para trabalhar com geotecnologias. Até usando um termo informal para definir isso, é aquela pessoa que se garante no que faz. Quando o assunto é geoprocessamento, a preparação de um mapa, ela não fica dependendo de pagar outras pessoas para fazer, ela não vai ficar consultando tutoriais na internet. Sempre que for fazer o um mapa, tem que ver no tutorial como é que faz o procedimento. Não, ela vai ter o um senso crítico, inclusive para avaliar a qualidade do seu trabalho. Ela não vai simplesmente fazer uma figura colorida e achar que aquilo é um documento técnico. Ela vai poder julgar se aquilo que ela fez está certo ou está errado. Tem qualidade ou não tem. E ter a segurança para colocar o seu nome como responsável por aquilo que ela desenvolveu. quer seja o um mapa, uma análise e assim por diante. E até complementando, eu costumo fazer uma analogia sobre isso. O profissional ele é independente em produção de mapas e em geoprocessamento quando ele consegue dar certeza quanto à é qualidade do que ele desenvolveu. Até comparando, pensa só. Você contrataria um médico que não dá certeza de que você precisa fazer uma cirurgia? Ele diz assim, ah, eu acho que precisa. Ou então, você contrataria o serviço de um engenheiro se ele diz que não tem certeza, ele só acha que uma construção que ele fez é sólida, você compraria aquele apartamento para você morar? Ou ainda imagine só, você contrataria e confiaria no médico que na hora dele fazer uma cirurgia, botaria a mão na massa, por assim dizer, de um procedimento cirúrgico, ele parasse no meio do procedimento e dissesse deixa eu ver aqui um vídeo no YouTube como é que faz? Vou aqui ver o que é está escrito no livro para ver como é que eu devo seguir o procedimento? Você não iria se sentir confiante, você não iria ficar à vontade com um profissional desse tipo. Sendo assim, o profissional que realmente é independente em produção de mapas e em geoprocessamento ele não acha se está certo. Ele não acha que talvez esteja errado. Ele vai ter certeza da qualidade do seu trabalho. Como eu disse, ele vai se garantir com o assunto é produção de mapas e geoprocessamento.
1: E, na sua opinião, quem é que pode se beneficiar da independência da produção de mapas e geoprocessamento? Aí a lista é enorme.
0: Poderia mencionar apenas algumas áreas principais. Seria a geografia, biologia geologia, engenharias diversas como civil, ambiental, florestal, agronômica, elétrica e por aí vai, bem como outros profissionais da área ambiental como gestores ambientais, zootecnistas, veterinários, também turismólogos e até áreas que talvez você não imagine que de forma imediata vão ter relação com geotecnologias, como por exemplo, profissionais da área de saúde que trabalham com epidemiologia, também podemos mencionar segurança pública, economistas jornalistas e por aí vai. Inclusive, se por acaso eu não mencionei a sua área de formação e você quer saber se pode usar o geoprocessamento ou se você já usa, coloca aqui nos comentários desse vídeo, vai ser muito legal saber que você tem percebido a importância de usar o geoprocessamento na sua área de formação.
1: Mas Anderson, com tantas áreas aí usando o geoprocessamento, você não acha que esse mercado já está um pouco saturado?
0: Não, não está. Essa é uma dúvida muito comum. Toda semana eu recebo perguntas sobre isso. Mas é o seguinte, hoje existem muitos profissionais formados, é verdade. Mas profissional formado não é o mesmo que profissional qualificado. Então existem muitos profissionais que concluem cursos de geografia, de engenharia, de meio ambiente, e assim por dentro que eu mencionei aqui, só que eles não têm o domínio, eles não dominam produção de mapas e geoprocessamento. Isso acaba limitando a capacidade deles poderem atuar nessa área específica.
1: Então, Anderson, o que você diria para aquelas pessoas que querem agora ingressar no mercado de trabalho na área de geoprocessamento, que estão aí dando seus primeiros passos e querem ganhar o seu espaço no mercado?
0: Ótima pergunta. Eu diria que, primeiro, eles não podem se acomodar e eles têm que se antecipar. Vou explicar melhor. Quando eu falo para não se acomodar, é buscar evolução constante. Nunca saber que sabe demais. Sempre há espaço para crescimento profissional. Sempre tem que estar se atualizando. E quando eu falo sobre se antecipar, é o seguinte. A pessoa entrou no curso de graduação. Ela só vai ter algum contato com alguma disciplina relacionada com o geoprocessamento lá no terceiro, quinto ou seja, o semestre, muitas vezes. Então a ideia é se antecipe. Comece a estudar esse tema antes. Por quê? Quando você chegar em um dos períodos, em um semestre, onde você pode concorrer a um estágio ou então a algum tipo de serviço, você já vai estar mais preparado. Aí lá na seleção do estágio, você não vai ser encarado como aquela pessoa que está crua demais. Aquela pessoa que vai ter que aprender tudo, que vão ter que ensinar tudo para ela ainda. Você chegando lá já sabendo já o processamento, aí é totalmente diferente a visão que vão ter de você. Vão olhar para você e pensar assim, olha, esse rapaz aí já sabe das coisas. Essa moça aí já domina o geoprocessamento e aí você vai estar à frente dos seus concorrentes de uma forma que eles nem esperavam que você estivesse. Então, não esqueça, não se acomode, continue evoluindo, busque a informação e se antecipe. Não fique pensando, ah, daqui a dois anos, quando tiver em tal semestre, aí eu começo a procurar por isso. Não, entrou na faculdade, já busca essa informação para se diferenciar.
1: Interessante, né? O mercado, você falou, não está saturado, né? Que tem espaço para muitas pessoas. Quando foi na época da sua graduação, que você ingressou, que não era tão difundido o geoprocessamento, não tinha também tanta concorrência, né? Que hoje nós possamos ver muita concorrência. E às vezes as pessoas têm medo da concorrência, não sabem como lidar com ela. O é, que, que você acha com relação a isso?
0: Essa pergunta, Júlia, é muito relevante porque é uma dúvida e preocupação muito comum, tanto de quem não começou ainda na área a atuar como profissional, como de muita gente que já está na área e fica paralisada com medo da concorrência. Mas é o seguinte, pessoal, no mercado de trabalho há espaço para todo mundo que quer ser um bom profissional, fazendo um trabalho sério e respeitando os outros profissionais da área. Quem não quer fazer um trabalho de forma séria e não respeita os outros profissionais, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? O mercado, a longo prazo, vai devorar. Esses profissionais não vão continuar. Essas empresas não vão seguir por muito tempo. É necessário ética, responsabilidade técnica e, claro, respeitar o trabalho dos outros. Trabalhar de forma séria, sempre respeitando o trabalho dos outros profissionais.
1: E como você mesmo falou, né, Anderson, o geoproçamento é bastante amplo e aplicável em diversas áreas. Né? E existem por assim dizer, como se fosse um bolo enorme, tivesse várias fatias, né, que você consegue ali estudar, se aprofundar mais nisso e se tornar realmente um expert naquele assunto que às vezes ali naquela temática não tem ninguém ainda de forma aprofundada. Então é procurar aí ampliar os horizontes na área de geoprocessamento. Isso é importante, que as pessoas tenham noção de quanto o geoprocessamento é amplo e aplicável. E não precisa, como o Anderson falou, né, tá se batendo o concorrente, né? Você pode respeitar, fazer o seu trabalho e ser colega de trabalho, discutir sobre os assuntos. Né? E não discutir ali as pessoas.
0: Lembrando que quando você ajuda um colega de trabalho, você não gera concorrência. Como já se costuma dizer, você gera admiração. Então nunca acho que você vai estar perdendo por ajudar um colega de profissão. Você vai estar ajudando para que o mercado se fortaleça e todos assim possam crescer juntos.
1: E como tem diversas áreas assim, de atuação na área de processamento... Tem alguma antes específica que você diga, olha, essa área realmente no momento, né, que nós sabemos que tudo é o momento, né, tudo muda hoje, especialmente nas geotecnologias, na geoinformação, o é, que, que está se difundindo mais hoje, qual a área que você diria que, olha, essa área realmente, essa ramificação, ela tá sendo bastante explorada e aqui o pessoal pode ir por esse caminho que nesse momento vai conseguir aí o seu espaço.
0: Ao longo dos anos nós temos procurado acompanhar bastante o andamento do mercado e eu posso dizer que hoje duas áreas que se um profissional se qualifica com esse foco, ele não fica desempregado, ele sempre vai ter trabalho para realizar, são a área ambiental, que tem um leque enorme de possibilidades para os profissionais e também a área de geomarketing. Então tanto para a área onde você vai trabalhar, por exemplo, licenciamento ambiental, outorga, Lavra, ou então para planejamento estratégico de onde você vai implementar o novo estabelecimento comercial, você tem campo para atuação. Lembrando que essas duas áreas não são as únicas. Eu estou falando aqui duas áreas que se destacam, mas como eu falei anteriormente, existem inúmeras áreas que podem atuar com geoprocessamento e há muito campo para isso. Não precisa ser exatamente essas duas, existem inúmeras outras.
1: Então antes, falando agora um pouco sobre a busca da titulação. Né, a questão acadêmica, né? falamos um pouco sobre o mercado de trabalho e às vezes as pessoas ficam na dúvida com relação né, sobre ah, eu tenho que ter uma pós, né, eu preciso continuar nessa carreira acadêmica para realmente posteriormente eu ter um bom emprego ou ter condições, ter um espaço no mercado de trabalho o que, que você pessoalmente acha sobre isso?
0: A minha opinião pessoal sobre isso é a seguinte Hoje, o mercado de trabalho, ele não busca os profissionais por títulos. Pouco importa para o contratante se você é especialista, mestre, doutor ou algo do tipo. Na realidade, quando foca o mercado de trabalho, o que é procurado nos profissionais é que eles saibam trazer soluções, saibam criar soluções para problemas reais que surgem nas demandas no dia a dia. Agora, Logicamente, fazer uma pós-graduação tem o seu valor sim, em especial, nas duas situações que você está aqui. Se no seu caso, que está nos assistindo, você se encaixa em uma dessas duas situações que eu vou dizer, então, na minha opinião, para você, vale a pena, faz sentido fazer uma pós-graduação. O primeiro caso é se fazer uma pós-graduação vai aumentar a sua remuneração no seu trabalho atual, se vai aumentar o seu salário. Então se isso vai fazer com que você tenha um aumento salarial, você concluir uma pós-graduação, valha, investe o seu tempo nisso, vai valer a pena no seu caso. E uma outra situação em que também faz sentido você seguir a carreira buscando títulos com uma especialização, uma pós-graduação, é se você deseja atuar na área acadêmica, se você quer ser um pesquisador. Você deseja ter um currículo onde você vai verticalizar, fazendo ali a pós-graduação, um mestrado, um doutorado e assim por diante. Nessa situação também, vale a pena você fazer uma pós-graduação. Mas se o seu foco é o mercado de trabalho, você quer trabalhar, quer seja como prestador de serviço autônomo, você quer empreender, se você quer ser um colaborador em uma empresa, nesse caso, não foque o seu tempo, as suas energias em uma pós-graduação. Essa é a minha opinião você investiria muito melhor o seu tempo se você fizer cursos de curta duração onde num prazo menor você vai poder ser ajudado a desenvolver habilidades que o mercado procura habilidades que o mercado quer para aqueles profissionais que sabem executar funções que sabem resolver problemas como mencionei anteriormente
1: é então aí né como você falou tudo vai depender da motivação e lembrando que uma coisa não anula a outra a pessoa também pode procurar fazer a carreira acadêmica e se profissionalizar ao mesmo tempo. Tudo vai depender do tempo dela, da né? disponibilização dela.
0: O foco profissional, o objetivo que você tem como profissional. E lembrando também que ao longo da vida você pode tomar decisões diferentes. Você pode decidir no determinado ponto, querer sair da área acadêmica para o mercado de trabalho ou vice-versa. Você tem total liberdade de fazer isso.
1: Agora, e você? E você? Como é que você hoje tem atuado na área de geoprocessamento?
0: Nós continuamos oferecendo consultorias na área de geoinformação e nós temos os nossos treinamentos e cursos. Hoje nós temos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, mais de 4.200 alunos na nossa plataforma de cursos online, sem contar os treinamentos presenciais que nós já realizamos. Agora, o nosso foco hoje realmente principal é o projeto educacional. Então, o que acontece? Nós recebemos muitas demandas solicitando consultorias. Hoje, o que é que nós temos feito? Nós temos uma base de dados dos nossos alunos e aqueles que mais se destacam, nós indicamos regularmente para a execução desses serviços, quer seja uma simples produção de um mapa, uma consultoria ou até projetos maiores, porque como nós temos esse acompanhamento, nós sabemos quais alunos podem assumir determinadas atividades e isso contribui, logicamente, para o crescimento profissional deles também.
1: Agora, para a gente encerrar e fechar aqui, por que, que o nome GeoPro para esse programa?
0: É o seguinte, o termo GeoPro, ele vem de geoprofissional ou profissional das geotecnologias. Foi um termo que nós criamos para identificar esses profissionais de várias formações que querem se destacar como profissionais habilitados em geoprocessamento, que realmente dominam, são independentes em produção de mapas em geoprocessamento. Então, o nosso convite é que você também seja um Geopro. Inclusive, esse é o nome de um dos nossos treinamentos, que é o Método Geopro. Mas eu quero destacar que ao longo dos próximos episódios desse podcast nós vamos tratar não apenas sobre aspectos conceituais e práticos do geoprocessamento, mas principalmente sobre a carreira em geotecnologias. Como você pode se destacar como profissional, como você pode lidar com o mercado de trabalho, fazer propostas técnicas e muito mais. Inclusive, você vai poder deixar nos comentários desse episódio e dos próximos sugestões de temas que você quer que nós tratemos no nosso podcast.
1: Muito bom, Estamos aí com expectativa aí com relação a esse novo projeto da QQGEL mais um projeto aí ingressando em 2021, né? Inovando. E você gostaria de finalizar com algo especial?
0: Eu queria dizer, pessoal, que nós ficamos muito honrados de saber que vocês acompanham o nosso trabalho. Eu espero que esse projeto, ele ajude você a preencher alguma lacuna que você tinha na sua mente sobre como você pode se preparar para o mercado de trabalho. Eu compartilhei um pouco da minha história aqui nesse episódio, não para você se comparar, mas para motivar que você pode sair daquele estágio de insegurança, onde você deixa passar oportunidades de trabalho ao nível que você se sinta realizado profissionalmente. Que você se sinta motivado a poder trabalhar ainda mais na área que você escolheu para atuar e aproveitar as muitas oportunidades que há para quem trabalha com geotecnologias e também que você possa ter a visão de criar oportunidades como profissional que realmente está habilitado, como um geopro, um profissional qualificado em geotecnologias. Eu acredito que é isso, não é, Júlio? Nós queremos agradecer a vocês por acompanhar nosso trabalho ao longo dos anos e que vocês aproveitem ao máximo o conteúdo desse podcast e dos outros projetos que a Clique Geo está trazendo para vocês, sempre com o objetivo de ajudar você nessa sua jornada rumo à independência em produção de mapas e geoprocessamento. Vejo você então no próximo episódio do podcast GeoPro.